0: 이스라엘 백성들은 선택받은 백성이면서도 하나님께 불순종했던 백성들이었습니다. 아브라함을 통해서 그들은 선택을 받았고 약속을 받았고 축복을 받은 백성입니다. 모세를 통해서 이스라엘 백성들은 애굽의 종사리에서 그 압제에서 해방을 받았습니다. 특별히 이스라엘 백성들은 홍해가 갈라지는 기적을 민족 전체가 경험한 그런 민족입니다. 우리가 개인적으로 신앙의 경험과 기적을 체험하는 것도 참 중요한 일인데 민족 전체가 그 기적에 동참을 했었습니다. 오늘리 교회 전체가 하나님의 성령 역사를 체험하는 것이 개인이 체험하는 것보다 더 중요합니다. 그들은 40년 동안 광야에서 살게 되었는데 광야란 사람이 살만한 환경이 아닙니다. 먹을 것이 없고 입을 것이 없고 잠잘 것이 없는 생업이 불가능한 곳이 광야인데 그들은 그 광야에서 무려 40년 동안을 <웃음> 살았습니다. 신명기에는 이런 표현이 있습니다. 저들이 40년 동안 광야에 있으면서 의복이 헤이지 않았고 발이 부릅뜨지 않았다. 얼마나 하나님께서 불가능 속에서 기적적으로 축복해 주셨는지 보여주는 말입니다. <웃음> 그들은 물이 없었을 때 바위에서 샘물이 터져나오는 경험을 했습니다. 먹을 것이 없었을 때 날마다 하나님께서 이슬처럼 만나를 내려주셔서 그 음식을 먹고 굶주린 배를 채웠던 경험이 있습니다. 그들이 고기가 그리울 때는 하나님이 메추라기 때를 보내주셔서 그 음식을 먹게 해주셨습니다. 어디로 가야 할지 몰랐을 때 하나님은 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주셔서 그 험악한 광야를 잘 지낼 수 있게 되었습니다. 우리는 광야를 생각해 볼때 이런 생각이 듭니다. 최악의 상황이라도 하나님이 계시면 천국이 될수 있다. 불가능한 조건 속에서도 하나님이 동행하시면 가능하다. 기적이 일어난다는 것입니다. 광야의 생존이란 하나님에 대한 동행의 경험입니다. 그러나 이러한 약속과 축복과 기적을 이스라엘 백성들이 체험했지만 그 축복 속에서도 이스라엘 백성들은 기회만 주어지면 순간적으로 어려움이 부딪히면 원망하고 불평했다는 점입니다. 이렇게 해서 그들은 하나님의 마음을 아프게 했습니다. 41절을, 지난주에 읽었던 41절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 참 인간이란 알수 없는 존재입니다. 이렇게 축복을 해주었고 이렇게 기적을 베풀어 주었고 순간순간 이렇게 도와줬지만 하나님 인간은 은혜를 기억하지 아니하고 받은 축복을 생각하지 아니하고 작은 불편, 작은 그런 기대에 어긋났던 일들을 생각하면서 원망한다는 것입니다. 하나님을 배신하고 불순종한 한 상징적 사건이 바로 41절에 있었습니다. 모세가 하나님의 음성을 들으러 산에 올라갔던 바로 그때 그들은 그 시간을 참지를 못했습니다. 그리고 하나님이 자기를 떠났고 하나님께서 자기들을 버린 것으로 간주를 했습니다. 원망하고 불평하기 시작했습니다. 하나님이 어디 계시냐? 모세가 어디 있느냐? 그들은 이런 원망과 불평을 하면서 사람들을 선동을 했습니다. 급기야 그 짧은 시간에 그들은 금송아지를 만들었습니다. 금을 다 모아다가 자기들이 섬길 하나님 대신에 우상을 만들어서 금송아지를 만들어 거기에 절을 했던 기록이 있습니다. 그것이 바로 인간입니다. 그것이 바로 이스라엘 백성이었습니다. 이 이스라엘 백성의 모습을 보면서 우리 자신의 모습을 동시에 봅니다. 죽음에서 우리를 건져주셨고 그 수많은 환란과 고난 속에서도 우리를 지켜주시고 보호해 주셨던 하나님이 계셨습니다. 우리는 일제시대를 겪었고 6.25를 거쳤으며 정치와 경제적인 수많은 격동기를 그동안 지내왔습니다. 우리가 여기까지 이만큼 살아온 게 기적이 아닙니까? 제가 그 텔레비전 녹화 비디오를 방송국에 부탁해서 또왔습니다만는 그때 그 시절이라는, 그 시절이라는 그 테이프를 혹시 보신 분이 계실지 모르겠어요. 그, 그게 불과 2, 30년 전입니다. 보릿고기를 겪어야 했고 고무신을 신어야, 신고 우리가 학교를 다녀야 했고 제가 그때만 해도 이국민학교 들어갈 때 기억이 아직도 생생한데 하 코가 많이 나서 코코 하는 수건을 여기 이렇게 꾸며줬습니다. 영양실조가 되기 때문에 코가 많이 나왔던 거예요. 그래서 빨개지게 리 코를 닦고 다녔던 저의 국민학교 시절을 기억을 합니다. 그때가 2, 30년 전입니다. 그렇게 많은 시간이 아닙니다. 그런 과정을 겪어오면서 오늘 여기까지 이만큼 지내 온걸 생각해 보면 얼마나 감사한지 모르겠어요. 어저께 우리 성탄전 예배를 여기서 이렇게 다하면서 보면서 그런 생각이었습니다. 야, 우리나라도 이제 많이 좋아졌다. 참 뭐가 이렇게 분위기가 괜찮아요. 이렇게 그렇게 가난한 분위기가 있는 게 아니고 그렇게 궁색한 분위기보다는 이제 살만한 분위기가 있는 옷을 봐도 머리를 봐도 화장을 봐도. 뭐다 이렇게 이제 좀 정상적인 그 생업을 인간다운 삶을 사는 그런 분위기가 우리가 됐구나 어느새 이렇게 됐구나 이런 생각을 하게 되었습니다. 그러나 사람은 축복을 기억하지 않습니다. 사람은 받은 은혜를 기억하지 않습니다. 작은 일에 원망하고 쉽게 불평합니다. 하나님과 함께 멀리 미래를 내다보지 못하고 현실에 여러 가지 고난 앞에 우리는 쉽게 속단하고 초바심을 내며 비판하는 것입니다. 어쩌면 우리는 스스로 탕자의 모습을 서로 만들어가고 있는지도 모르겠습니다. 이스라엘 백성이 그랬습니다. 그렇게 하나님이 역경 속에서 고난 속에서 죽음 속에서 압제 속에서 저들을 해방시켜주셨고 구원해주셨고 먹을 것이 없을 때 먹을 것을 주었고 입을 것이 없었을 때 입을 것을 주었건만 그들은 그 하나님의 은혜는 까맣게 잃어버리고 당장 조금만 불편하면, 잠자는 게 불편하면, 사는 게 불편하면 그대로 하나님을 원망하고 불평하고 심지어 금성아지까지 만들어서 그들은 하나님을 가슴 아프게 했던 것입니다. 42절과 43절에 계속해서 세바는 이렇게 설교하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 스테바니한 설교 석에서 우리는 세 가지를 발견하게 됩니다. 첫째는 하나님께서 40년 광야에서 너희를 보호하고, 보호하여 주셨고 지켜주셨건만 너희가 정말 나, 나에게 희생과 재물을 드린 일이 있느냐 이렇게 묻습니다. 희생과 재물을 내게 정말 드려본 일이 있느냐 이 말의 뜻은 희생과 재물을 드렸다는 얘기입니다. 만약에 희생과 재물을 안 드렸다면 들었느냐 이렇게 반문하지 않을 것입니다. 드렸는데 거짓으로 드렸다는 것이다 형식으로 드렸다는 것이죠. 그들은 형식상으로 모세의 율법의 규정에 따라서 재물을 드렸고 예배를 드렸습니다. 그러나 하나님이 받으시는 재산은 한 번도 없었다는 것입니다. 아모스 5장 2 5절에도 똑같은 말씀이 있습니다. 이스라엘 족서가 너희가 40년 동안 광야에서 희생과 소재물을 내게 드렸느냐라고 반문합니다. 참된 예배는 형식이 아니고 마음에 있습니다. 눈에 보이는 부분에 있지 아니하고 눈에 안 보이는 부분에 진정한 예배가 있습니다. 진정한 헌신과 봉사도 형식에 있지 않습니다. 사람은 얼마든지 형식에 만족할 수가 있습니다. 사람 보기에, 내 보기에 좋게 만들 수 있습니다. 그러나 문제는 그것을 하나님이 받으시느냐 하는 것입니다. 정말 하나님이 예배를 받으시느냐 하는 것입니다. 하나님은 그 예배를 받지 않으셨다는 것입니다. 왜? 너희들이 형식으로만 예배를 드렸고 이해관계에 따라 예배를 드렸지 정말 마음으로, 중심으로 하나님을 찾아본 일이 없었기 때문이다 하는 것이죠. 이런 의미에서 볼때 이스라엘 백성들이 40년 동안 하나님께 예배 드린 것은 자기의 이익을 위해서 예배를 드렸다는 것입니다. 하나님의 영광을 위해서 예배 드리지 못했고 자기의 이익과 자기의 필요에 따라서 하나님께 예배를 드렸다는 것입니다. 그들은 하나님을 이용했습니다. 만나를 위해서 하나님이 필요했고 자기들이 목을 추게 할 샘물을 위해서 하나님이 필요했고 그들은 자기들이 보호를 받아야 됐기 때문에 하나님이 필요한 것입니다. 어떤 자식을 보면 아버지와 부모와 그 자식 간의 아름다운 교제권 때문에 관계를 맺는 게 아니라 부모가 자기를 지켜주고 돈을 주고 보호해 주니까 부모가 필요한 자식들이 있습니다. 그런 자식들은 부모한테 감사를 안 합니다. 하나를 주지 않기 때문에 원망합니다. 형은 더 주고 동생은 덜 줬기 때문에 원망합니다. 바로 이러한 현상들이 그들이 하나님에 대해서 있었던 것입니다. 하나님을 이용하는 사람은 감격이 없습니다. 일은 있어도 감격이 없습니다. 하나님을 이용하는 사람들은 기쁨이 없습니다. 하나님을 이용하는 사람은 축복도 보람도 없습니다. 그것은 팽팽히 맞서는 어떤 대결이 있을 뿐입니다. 하나 주니 하나 받고 하나 주니 하나 받는 것입니다. 율법적 관계가 있는 것입니다. 진정한 예배는, 진정한 헌신은 내가 하나님께 얼마나 마음을 들였느냐에 있습니다. 이것을 가늠하는 것은 내가 얼마나 헌신하고 얼마나 희생하고 얼마나 손해보았느냐에 있습니다. 손해를 한 번도 안 보신 분은 예배드린 분이 아닙니다. 희생을 한 번도 해보지 않으신 분은 하나님께 예배드린 분이 아닙니다. 시간의 희생, 돈의 희생, 내 네, 모든 것의 희생이 들어가야 손해가 들어가야 진짜 예배가 거기에 있는 것입니다. 그리고 진짜 예배를 드리신 분들은 손해를 보면서 기뻐했고 진짜 예배를 드리신 분들은 오래 참고 온유하고 겸손하면서 하나님께 예배를 드린 분들입니다. 이스라엘 백성들은 항상 자기의 안전을 생각을 했습니다 자기의 이익을 생각했습니다 하나님의 영광을 한 번도 생각해보지 않고 하나님의 영광을 이용하려 했던 것입니다 그래서 스테반은 이스라엘 역사를 회고하면서 그렇게 말한 것입니다 너희들이 정말 정말 희생과 재물을 드려본 일이 있느냐 40년 동안 두 번째입니다 그들은 하나님께 참된 예배나 헌신을 하지 않았기 때문에 우상을 만들어 섬겼다고 말합니다. 43절에 보면 몰록의 장막이라는 말이 나오고요. 신레판의 별을 만들었다는 말이 나옵니다. 그리고 그, 그렇게 그것을 만든 것은 자기들이 절러할 우상을 하나의 대상을 만들기 위해서 그것을 만들었다고 합니다. 우상이란 영원한 것이 아닙니다. 그럼에도 사람들은 우상을 만듭니다. 우상은 우리를 구원해 주지 않습니다. 그렇지만 사람들은 우리를 구원해 주지 않는 우상을 만들어서 하나님 대신에 그것을 섬기려고 합니다. 하나님이 없는 사람, 하나님을 경외하지 않는 사람은 반드시 우상을 만들게 되어 있습니다. 이런 우상은 교회 다니는 사람들에게도 있습니다. 교회를 적당히 다니는 사람, 교회 왔다 갔다 하는 사람들은 예배를 드리면서 자기 우상을 하나씩 다 가지고 있습니다. 하나님을 신뢰하지 못하면 우상이 있기 마련입니다. 여러분 하나님이 없으면 누가 우상이 되겠습니까? 자신이 우상이 됩니다. 무엇이 우상입니까? 최고의 가치가 우상이에요. 최고의 결정이 우상이에요. 무슨 일을 결정할 때 하나님하고 은논안 합니다. 무슨 일을 할때 하나님의 영광을 생각하지 않습니다. 먼저 자기를 생각하는 것입니다. 자기의 가족, 자기의 환경, 자기의 직장, 자기의 인생을 먼저 생각을 해놓고 난 다음에 하나님 생각합니다. 그게 우상입니다. 사람들에게는 하나님 대신에 돈을 의지하는, 권력과 지식을 의지하는, 명예나 이런 것들을 의지하는 그런 모습들이 있습니다. 그러나 겉으로는 찬송가를 부릅니다. 겉으로는 기도도 합니다. 겉으로는 교회도 나옵니다. 그러나 그 마음에는 하나님이 없습니다. 하나님이 없는 사람은 반드시 자기 나름대로의 우상을 갖게 되어 있습니다. 오늘 스테바는 그것을 지적한 것입니다. 너희들은 정말 예배를 드리지 않았다. 너희들은 정말 헌신하지 않았다. 따라서 너희들은 너희들이 전할 수 있는 우상을 따로 가지고 있는 것이다. 하나님을 믿으면서도 뒷구멍으로 보면 우상이 있는 것이다. 세 번째입니다. 그 우상을 섬기고 몰래 우상을 섬기고 가지고 있는 결과는 무엇인가? 파멸이라는 것입니다. 스테바는 이 설교에서 특별히 이 부분을 강조하고 있습니다. 43절 한번 다시 읽겠습니다. 시작 너희가 내가 너희를 바벨론 밖에 옮기리라 한것 같으니라 아모스 5장 27절에도 비슷한 말이 있습니다 내가 너희를 담에석 밖으로 사로잡혀가게 하리라 결국 이스라엘 백성들의 우상을 섬기고 하나님 버렸기 때문에 무슨 일이 생겼습니까? 바벨론의 포례를 잡혀간 것입니다 철저하게 망한 것입니다 70년 동안 42절에 보면 하나님이 돌이키사 저희를 그 하늘 군대 섬기는 일에 내버려 팽개쳤다. 이런 말이 있습니다. 여러분 분명히 기억하십시오. 하나님을 정말 섬기지 않으면 사람은 자기 나름대로 우상을 갖기 마련이고 자기 나름대로 어떤 형태의 우상이든지 그 우상을 갖게 되면 징계가 온다는 거죠. 심판이 옵니다. 하나님의 심판은 어떤 형태로 이루어집니까? 폭입니다 그냥 내버려 두는 것입니다. 방치해두는 것입니다. 여러분 가장 무서운 것이 뭐냐면 하나님의 은혜의 보호막이 없어지는 거예요. 우리가 어떻게 이 세상을 살아나갑니까? 하나님의 은혜의 보호막이 있기 때문에 살아가는 것입니다. 누군가 여러분을 위해서 기도해 준 사람이 있었습니다. 여러분의 부모든 여러분의 아내든 남편이든 누군가 여러분을 위해서 기도해 줬고 축복을 해 줬기 때문에 참그 은혜 가운데 우리가 지금까지 살고 있는지도 모릅니다. 그런데 그 은혜의 보호막이 제거되면 어떻게 되는가? 이 죄악 속에 있을 때 은혜의 보호막이 흐트러지면 그냥 죄악이 빠져버리는 거죠. 배가 있는데 그 배에 구멍이 나면 배는 빠지게 되어 있습니다. 우리는 이 죄악 세상 속에 삽니다. 우리의 본질은 죄인입니다. 하나님이 은혜로 우리를 지켜주셨기에 이만큼 사는 것입니다. 심판이란 무엇입니까? 그 은혜의 보호막이 제거되는 거예요. 이런 비슷한 말씀이 로마서 1장 24절에 있는데, 로마서 1장 24절에 이런 말씀이 있었습니다. 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정역대로 더러움에 내어버려 두사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨다. 그들이 하나님을 마음의 두기를 싫어할 때하나님께서 저희들을 마음의 정역대로 내어버려 두셨다. 생각해 보십시오. 우리의 마음의 생각과 정역대로 다 하면 어떻게 될까요? 여기 앉아있을 사람 하나도 없습니다. 우리가 마음의 정욕이 일어날 때 하나님이 그걸 꺾어주셨어요. 그런 생각을 하지 못하도록 만들어주셨습니다. 우리에게는 순간순간 그런 나쁜 생각들이 드는 것입니다. 심판이란 무엇입니까? 내 마음의 정욕대로 그냥 내버려 두는 겁니다. 그러면 어떤 일이 날까요? 비참한 결과가 오는 것입니다. 치명적인 결과가 오는 것입니다. 하나님이 내가 나쁜 생각을 할 때도 막아주셨고 정욕이 있었을 때도 막아주셨고 내가 죄를 지려고 하는 생각을 가졌을 때도 하나님이 순간순간 사람을 보내주시고 환경을 바꿔주시고 그때 그때마다 성령이 임하여 보호해 주셨기 때문에 내가 이렇게 살았던 것입니다. 그런데 그 보호막을 흐트러버리십니다 그러면 어떻게 됩니까? 그 몸을 서로 욕되게 한다고 말했습니다. 이게 심판입니다. 로마서 1장 28절에도 그 비슷한 말이 또 있습니다. 저희가 마음의 하나님 두기를 싫어하며 이렇게 되어 있니다 인간이란 본질상으로 하나님을 마음에 두기를 싫어합니다. 어떤 인간도 하나님을 두기를 좋아하는 인간은 본질상 없습니다. 성령님이 계시고, 하나님의 은혜가 내가 있기, 내게 있기 때문에 내가 하나님을 좋아하는 것이지, 인간 자체는 하나님을 싫어합니다. 죄인이기 때문에. 너희들이 하나님을 마음에 두기를 싫어하느냐? 좋다. 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사. 이렇게 되었습니다. 이게 심판입니다. 합당치 못한 일을 스스로 하게 내둬버리는 것입니다. 성도 여러분, 죄를 지어도 아무 문제가 없고 악을 도모하고 내가 사기를 쳤는데도 사건이 안 일어나요. 그냥 다 넘어가요. 평안해지면 심각한 상태라는 걸 알기를 바랍니다. 그게 좋은 게 아닙니다. 죄를 지으면 벌을 받아야 좋습니다. 그게 축복입니다. 나쁜 짓을 하고 남을 속이면 그게 들통이 나야 되고 대가를 치르는 게 좋습니다. 매를 맞을 때는 사랑입니다. 채찍이 있다는 것은 사랑입니다. 내가 악을 도모했는데도 아무 일, 일이 일어나지 않았다. 그거는 저주일 수가 있습니다. 왜 하나님의 보호막이 흐트러져 버린 것인지 모르기 때문에 그런 것입니다. 간섭받는 게 좋고, 매맞는 게 좋고, 들키는 게 좋고, 사람들은 그러면 재수없다고 그래요. 다안 넘어가면, 이게 뭔가 나쁜 게 슬쩍 넘어가야 되는데 안 넘어가지면 불안해요. 안 넘어가는 건 기도 덕분입니다. 죄를 졌는데 슬쩍 넘어가는 게 이게 무서운 겁니다. 그렇게 계속 넘어가면 무슨 일이 생길까요? 엄청난 비극, 돌이킬 수 없는 비극이 결정적으로 오는 것입니다. 스테바는 이런 얘기를 하면서 이제 좀더 중요한, 더 본질적인 진리로 우리를 이끌어 주십니다. 4 4 절을 보겠습니다. 시작. 여기 증거의 장막이 나타납니다. 증거의 장막은 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 주신 것인데 하나님이 이스라엘 백성들을 만날 수 있는 어떤 장소였습니다. 만나는 장소, 예배하는 장소, 교제하는 장소, 죄를 용서해 주시는 그런 특별한 장소로서 텐트를 주었습니다. 그 텐트 안에는 성소와 지성소가 있었습니다. 하나님을 만나는 법계가 거기에 있었던 것입니다. 그러므로 이 증거의 장막이란 광야에서 하나님과 동행하는 증거인 것입니다. 이스라엘 백성들이 이동할 때마다 언제나 이 성막을 중심으로 이동을 했습니다. 그들의 신앙이란 바로 이 성막 중심의 신앙이었습니다. 신앙뿐만 그런 것이 아닙니다. 그들의 삶도 바로 신앙, 이 성막 중심의 삶이었습니다. 이것은 성막이라고 하는 것은, 이 증거의 성막이라고 하는 것은 단순히 하나님을 신뢰하는 어떤 대상이 아닙니다. 그것은 하나님께서 친히 나에게 삶에 들어와서 간섭하는 것을 의미합니다. 객관적으로 하나님을 믿는 사람과 하나님과 동행하고 있다는 사람과는 하늘과 땅 차이가 있습니다. 나는 여러분들이 하나님을 다 믿는다고 믿습니다. 그렇죠? 하나님 다 믿으시죠? 네. 그러나 하나님과 다 동행하십니까? 아닌 사람도 있을 겁니다. 믿는 것과 동행하는 것은 다릅습니다 내가 하나님 믿을 수 있습니다. 하나님을 다 인정합니다. 주일날 와서 교회 찬양도 하고 예배도 드리고 헌금도 하고 봉사도 다할수 있습니다. 그러나 정말 우리가 하나님과 동행하고 있느냐? 이건 다른 얘기입니다. 내가 어떤 사람을 알수 있습니다. 만나서 악수도 하고 얘기도 합니다. 그리고 헤어집니다. 그건 동행하는 게 아닙니다. 동행하는 사람은 하루 종일 24시간 그 사람과 함께 같이 사는 것을 의미합니다. 신앙이란 하나님을 믿는 게 아니라 하나님과 동행하는 것입니다. 이 증거, 성, 이 증거의, 성막의 증거는, 증거의 성막은 바로 하나님이 어떻게 인간 속에 들어오셔서 우리의 삶에 간섭하시고, 인도하시고, 우리의 먹고 마시는 것과 재판하는 것까지 다 간섭하시는 구체적인 하나님의 동행이었던 것입니다. 45절을 보십시오. 45절 시작 44절, 45절을 보면 이 성막은 모세 아이디어가 아니었고 하나님의 아이디어였습니다. 하나님이 모세에게 이렇게 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 집을 지어라 라고 치수까지 다 가르쳐주고 안에 방의 디자인까지 전부 가르쳐주셔서 만든 게 성막이었습니다. 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어갈 때도 이법궤가 앞으로 갔습니다. 여리고성을 점령할 때도 이법궤가 앞으로 들어갔습니다. 가나안 땅을 점령할 때이법궤가 앞으로 들어갔습니다. 여단강을 넘어설 때도 이 법계가 앞으로 들어갔습니다. 다이의 왕국을 세울 때까지 언제나 이 법계는 항상 앞서갔던 것입니다. 그러나 다이 왕 때, 다이 왕이 생각을 하게 되었습니다. 자기가 살고 있는 집은 굉장히 화려하고 좋은데, 하나님이 거하는 집은 텐트예요. 조그만한 텐트예요. 늘 이게 마음이 아팠어요. 자기 집은 돌로 아주 비싸고 화려하게 웅장하게 지었는데 하나님의 집은 늘 왔다갔다 해요. 그래서 다윗이 멋진 집을 짓고 싶어서 하나님이 거하는 집, 비싼 집, 튼튼한 집, 최고의 예술적 가치가 있는 그런 집을 지어서 하나님께 드리고 싶었어요. 그 마음이 얼마나 고맙고 예쁩니까? 그런 마음이 굉장히 많았어요. 그런데 다윗이 그 집을 못 짓습니다. 솔로몬이 그 아들 솔로몬이 그 집을 짓게 됩니다. 그런 걸 보면 성전을 짓는 건 아무나 하는 일이 아닌 것 같습니다. 하나님이 돈이라고 다안 받는 것 같습니다. 헌신이라고 다안 받는 것 같습니다. 참 우리가 하나님께 헌신하고 섬길 수 있는 이 특권 주신 것 이것도 굉장히 큰 축복이라는 생각을 해 봅니다. 46절, 47절에 그 얘기가 기록되어 있습니다. 같이 읽겠습니다. 다윗이 요구했는데 집은 솔로몬이 지었습니다. 솔로몬 성전은 가장 아름다운 성전입니다. 이 지상에서 지상의 건물 중에서 가장 아름다운 건물 왜냐하면 하나님이 그 하시는 집이기 때문에 인간의 모든 신앙과 정성과 고백이 다 내포되어 있는 그런 집을 그들은 지었습니다. 그러나 문제가 그다음부터 있습니다. 과연 하나님이 그 집에 계시느냐 하는 것입니다. 46절을 한번 같이 48절, 49절을 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 말씀은 사람의 손에 짓는 곳에 안 계신다는 것이니다 이게 무슨 말입니까? 하나님은 이스라엘 백성들을 사랑하셔서 그들을 만나시기 위하여 처소를 만들라고 말했습니다. 거기 계시면서 간섭하시고 인도하시고 동행하여 주셨습니다. 그러므로 하나님은 반드시 그 건물 안에 계십니다. 그렇지만 오늘 이 스테반이 우리에게 말해주는 걸 보면은 하나님이 사람의 손으로 짓는 곳에 계시지 않다는 얘기를 하시는 것입니다. 하나님은 온누리 교회 안에 계십니다. 그러나 온누리 교회 안에만 계시지 않습니다. 여기 안에 제한받지 않습니다. 사람들은 언제나 자기 중심으로 생각을 합니다. 사람의 큰 위기는 무엇입니까? 하나님을 안 믿는 게 아니라 자기 식으로 하나님을 믿는 데 있는 것입니다. 예수를 잘 믿는 사람일수록 더 문제가 큽니다. 심각합니다. 하나님의 관점에서 하나님을 보지 않고 내 관점에서 하나님을 보는 것입니다. 성경의 관점에서 우리가 하나님을 생각해야 되는데 성경이 말하는 하나님을 생각해야 되는데 내가 생각하는 하나님을 고백하려고 하는 것입니다. 내 경험, 내 지식, 내 취향, 내 방법, 내가 소속해 있는 것그 분야에서 하나님을 보려고 하는 것입니다. 다른 말로 말하면 인간은 하나님을 소유하려고 하는 것입니다. 여기에 큰 죄가 있습니다. 여러분 어찌 인간이 하나님을 소유할 수가 있겠습니까? 세상 사람들은 사람을 많이 부리는 사람을 하나님도 부리려고 하는 것입니다. 하나님을 자기 편한 대로 만들려고 하는 것입니다. 그래서 예수를 잘 믿는 사람들은 한편으로 하나님께 영광을 돌리면서도 하나님께 욕을 돌리는 사람들입니다. 초기 단계는 그게 별로 없어요. 근데 깊어지면 이런 문제가 생깁니다. 하나님을 독점하려 합니다. 구원을 독점하려고 하는 것입니다. 축복을 독점하려고 하는 것입니다. 그들이 바리새인과 서기관들이었습니다. 종교적으로, 종교적으로 하나님을 완벽하게 그들은 독점을 했던 것입니다. 평신도에게도 이걸 주지 않았습니다. 성직자들이 독점을 했습니다. 성직자를 통하지 않고서는 구원이 없게 만들었습니다. 얼마나 무서운 죄악입니다. 그들이 하는 모습은 하나님께 영광을 돌리는 것으로 시작을 했습니다. 그러나 결론은 하나님께 욕 돌리는 것으로 결론을 내리고 말았습니다. 특별히 누구에게 이런 일이 많습니까? 목사나 선교사나 전문 사역자들에게 이런 일이 많습니다. 하나님을 섬기려다가 하나님을 독점하는 것입니다. 나는 오늘의 교회에 그런 일이 없게 되기를 바랍니다. 여러분의 주님의 일을 봉사하면서 이런 일이 없게 되기를 바라는 것입니다. 이런 것들이 교회에 나타난게 뭔지 아세요? 교파 싸움이. 에요 교파가 왜 생겼어요? 진리의 아름다움 때문에 교파가 생겼습니다. 세례라는 것보다는 침례가 중요하다고 해서 침례교회가 생겼습니다. 하나님의 선택과 온전한 구원을 위해서 하나님의 영광을 위해 장로교회가 생겼습니다. 성결과 치유와 이런 걸 위해서 성결교회가 생겼습니다. 감리교회가 생겼습니다. 성령이 중요해서 순복음교회가 생겼습니다. 그러나 인간들은 교파를 갖기 시작하면서부터 자기 것만이 옳다고 주장하는 것입니다. 자기 교리만 옳다는 것입니다. 아닙니다. 그 교리가 반드시 옳지만 모든 교리가 다 많습니다. 하나님은 모든 것을 종합하시는 것입니다. 하나님은 어떤 한 부분의 하나님이 아니십니다. 하나님은 어떤 한 교파의 하나님이 아니십니다. 하나님은 성경에 기록된 대로 그분이 하나님이십니다. 예수 그리스도십니다 그러나 인간은 자기의 그룹, 인간들은 자기의 세력, 인간들은 자기의 모임에 하나님을 제한하려고 하는 것입니다. 여기에서 더러운 것들이, 보기 흉한 것들이, 하나님께 영광을 가리는 것들이 마구 생겨나기 시작을 한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 우리가 하나님을 잘 섬기기로 약속한 분들입니다. 오늘 있기는 하나님의 영광을 위해 존재하는 분들입니다. 교회입니다. 우리 교회가 너무나 이열심히 많기 때문에 이런 위험성을 동시에 갖고 있다는 것입니다. 여기에 겸손이 필요합니다. 여기에 온유가 필요합니다. 여기에 정말 우리들이 하나님을 향하는 뜨거운 순수한 동기가 다시 한번 필요한 것입니다. 48절과 49절의 말씀을 보면 두 가지 크게 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 첫째, 우리 하나님은 손으로 지은 집안에 계시면서도 사람의 손으로 지은 곳에 제안을 받지 않으신 분이시다 하는 것입니다. 이 놀라운 하나님을 찬양하시기를 바랍니다. 하나님은 모든 교파의 다 하나님이십니다. 하나님은 오늘이 교회의 하나님만이 아니라 대한민국의 하나님이시고 세계의 하나님이십니다. 하나님은 이스라엘의 하나님만이 아니십니다. 이방인의 하나님이십니다. 두 번째 이40 8절과 49절에서 또 발견되는 것이 있는데요. 특별히 49절에 그러면 하나님은 어디 계십니까 하는 것입니다. 하늘이 뭐라고 그랬습니까? 나의 보좌요. 땅이 나의 발등상이다. 즉 우주 전체가 하나님의 집입니다. 하나님은 어느 한 곳에 계시는 분이 아니십니다. 도대체 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠다는 것이냐? 도대체 너희들이 나의 안식처를 어디다 만들겠다는 것이냐 하는 질문입니다. 50절을 보십시오. 50절 시작. 자, 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐? 어리석은 게 인간입니다. 우주가 하나님의 창조물이고 하나님의 소유입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 다 자기 자기 소유를 자꾸 생각을 합니다. 셀수 없는 수많은 별들 중에 하나가 지구입니다. 지구의 수많은 나라 중에 대한민국 조그만 나라 중에 하나고 그것도 반동각이 나라입니다. 그것도 제대로 안 되고 반이 잘린 나라입니다. 그 대한민국 가운데서도 그 중에 하나가 서울입니다. 그 서울에 수많은 사람들이 있고 동네가 있는데 그 중에 하나가 용산구입니다. 그 용산구 중에 하나가 서빙고동입니다. 그 서빙고동 중에 하나가 온누리교회입니다. 우리는 이것을 알아야 합니다. 50억 인구 중에 우리는 하나입니다. 그런데 온누리교회만 하나님이 있다고 주장하면 어떻게 될까요? 이 교회 와야만 구원이 있다고 주장하면 어떻게 될까요? 하나님이 우수시리로다. <웃음> 가소롭다, 이게 가소롭다. 얼마나 인간이 이렇게 어리석습니까? 인간의 주장이 얼마나 어리석습니까? 왜 인간은 그 위대하시고 넓으신 하나님을 자꾸 지한하려고 할까요? 왜 인간은 하나님의 그 무한한 능력을 자기처럼 생각할까요? 자기에게 기적이 없으면 하나님께 기적이 없다고 그래요. 그게 인간입니다. 인간은 너무나 너무나 신앙의 그 그릇이 작아서 하나님 보는 눈이 없어요. 그래서 하나님이 아무 것도 못할 거라고 생각을 하세요. 여러분이 언누리 교회는 초대 교회처럼 기적을 일으킬 수 있는 교회라는 사실을 아십니까? 그렇게 될수 있어요. 믿음의 눈으로 보면 그게 가능해요. 여러분의 인생은 축. 복의 도구라는 사실을 아십니까? 근데 너무 비참하게만 살아온 사람은 그렇게 느껴지지가 않은 거예요 나는 여러분들이 이런 믿음이 생기기를 바랍니다 이런 눈이 있기를 바랍니다 우리 하나님은 위대하신 하나님이십니다 우주의 하나님이시여 천지 하나님이시여 천지를 장조하신 그분이십니다 그분이 바로 우리의 하나님이십니다 마치 손바닥으로 하늘을 가리려는 것 같은 어리석은 것입니다 이렇게 생각해 보십시다. 우주의 주인이신 하나님이 영산구 서빙거동여 조그만한 곳에 있는 교회에 오시다니 얼마나 감사한지요. 이렇게 말해야 되잖아요. 황성하고 미안하고 감사합니다. 이것이 은혜입니다. 이것 겸손입니다. 그때 우리는 모든 사람을 용납하고 사랑할 수가 있습니다. 오늘의 교회만이 하나님이 아니라 우주의 하나님이십니다. 우리는 너무나 우리 거를 챙기며 살아왔습니다. 내거내거 따지고 살아왔습니다. 나누어주며 살아야 합니다. 옛날에는 받아서 기뻤지만 은혜 받은 사람은 주어서 기쁩니다. 예전에는 모든 사람이 이익을 챙겨서 기뻤지만 은혜를 은 받고 나면 손해보면서 기뻐하는 것입니다. 예전에는 존경받고 모든 사람의 박수 갈채를 받아서 기뻤지만 은 이제는 뒤로 밀려나가고 스타가 아니고 엑스트라가 되어서 사람이 알아주지 않는 상황 속에 있어도 기쁘고 감사하게 됩니다. 이것이 축복이요. 이것이 은혜입니다. 왜 이스라엘이 고통을 겪은 줄 아십니까? 간단합니다. 이스라엘이 그렇게 생각했기 때문에 그래요. 이스라엘들은 하나님은 이스라엘만의 하나님이라고 생각을 했어요. 절대로 이방인의 하나님 될수 없다고 믿었어요. 그들의 성전은 이스라엘만을 위한 성전이었고, 축복이란 이스라엘만을 위한 축복이었고, 구원이란 이스라엘만을 위한 구원이라고 그들은 주장을 했습니다. 그래서 이스라엘 백성이 이 인류 역사상 가장 순원과 수모를 받은 민족이 된 것입니다. 여러분, 택한 이스라엘 백성도 이럴 정도면 하물며 이방인인 우리들이 어쩌겠습니까? 겸손하지 않으면, 온유하지 않으면. 우리가 또 우리 것을 챙기고 우리의 왕국을 만들고 우리의 소유의 하나님을 만들면 어찌 우리도 심판을 안 받는 심판이 어찌 우리에게 없겠습니까? 가장 큰 죄는 하나님을 제한하는 죄입니다. 가장 큰 죄는 내가 하나님을 독점하려는 죄입니다. 하나, 하나님이 나를 독점하셔야 합니다. 내가 부분이지 하나님이 나의 부분이 아니십니다. 그분에게 존기와 영광을 올려 돌려야 합니다. 그분이 하시는 위대한 일을 찬양해야 합니다. 내 인간의 이성과 상식과 내 지성에 맞지 않나, 않다 나 할지라도 그분이 하시는 일은 순종하고 따라가야 하는 것입니다. 이렇게 설교를 하면서 스테바는 51절에서 드디어 이제 결론으로 옵니다. 아브라함 얘기 모세 얘기 그 다음에 바로 지금 오늘 우리가 나는 이 하나님에 대한 얘기를 하면서 결론은 51절로 이제 옵니다. 51절을 같이 읽겠습니다. 이 설교를 마친 스테바는 그 즉시 청중들에게 목이 걷고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 라고 말을 했습니다. 그러니그 사람들이 얼마나 충격을 받고 놀랬겠습니까? 오늘 교회 여기 설교 듣는 사람 가운데도 목이 곱고 마음과 귀에 할례 받지 못한 사람이 있을 수 있습니다. 안 들려요 무슨 소리인지? 어떤 사람은 이 말이 들리는 사람이 있어. 어떤 사람은 이 말이 안 들리는 사람이 있어. 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들은 어떤 일을 합니까? 어떤 어떤 일이 생깁니까? 항상 뭐 합니까? 성령을 거스릅니다. 성령이 역사하는데 성령을 거스리는 것입니다. 성령을 슬프게 하는 것입니다. 어떤 사람은 말할 때마다 상처를 주고 말하는 사람들이 있어요. 꼭 한번 긁어 보고 말하는 사람이 있어요. 꼭한번 비판해보고 말하는 사람이 있어요. 예수를 믿어도 어떤 사람은 곱게 믿는 사람이 있고 어떤 사람은 싸납게 믿는 사람이 있어요. 세게 믿는 사람이 있어요. 나는 여러분들이 예수를 순하게 믿게 되기를 바랍니다. 곱게 믿으세요, 좀. 그냥, 그냥 믿으세요, 그냥. 그게 제일 좋은 거예요. 왜 긁어보고 믿고 때려보고 믿고 싸우고 믿습니까? 성령을 거스리지 마십시오. 성령이 임하면 순종하십시오. 성령이 역사하면 아멘하십시오. 이게 제일 좋은 거예요. 이 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들이 또 있었습니다. 사도행전의 3장에 보면 베드로가 그들에게 설교를 했습니다. 너희들이 예수를 죽였다. 이 말을 들었을 때 그들이 어떻게 했습니까? 성령이 임했을 때 가슴을 찢으며 가슴을 치며 통곡하며 우리가 어찌할 꼬라고 했다는 것입니다. 똑같이 목이 걷고 마음과 귀에할례를 받지 못했지만 어떤 한 그룹은 성령이 임할 때 순종을 합니다. 가슴을 치며 회개를 합니다. 예수님 십자가 양옆에 두 강도가 있었습니다. 똑같이 살인자였고 강도였지만 은한 강도는 예수를 하여 손가락질을 했습니다. 예수를 보면서도 그는 예수를 몰랐던 것입니다. 나의 죄를 지시고 십자가를 못 박혀 돌아가시는 그 예수가 바로 옆에 있는데도 모르고 예수를 조롱했습니다. 그러나 한 옆에 있는 강도는 어떻게 했습니까? 예수의 얼굴을 보면서 주여 당신 나라 임할 때 나를 기억해 주십시오. 그는 구원을 요청했습니다. 성령이 임할 때 그는 눈물을 흘렸습니다. 마음을 곱게 가졌습니다. 반항하지 않았습니다. 싸우지 않았습니다. 비판하지 않았습니다. 여기에 오늘 설교를 듣고 있는 여러분들, 성령을 거스리지 않기를 부탁드립니다. 성령이 임할 때 순종하세요. 그 순종할 때 순종하지 못하면 어려운 일이 옵니다. 사람이 감당할 수 없는 일이 생깁니다. 마음이 목이 걷고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들. 남한테 머리 한번 숙여보지 못한 사람들이 목이 고든 사람 아니겠습니까? 뻣뻣해가지고. 어떤 사람 어깨까지 뻣뻣한 분이 있어요. 그사람 눈동자까지 아주 거만하게 뻣뻣해요. 이렇게. 한 번도 이렇게 순종하는 그런 영이 없어요. 마음을 열지를 않아요. 무슨 말을 들어도 다른 사람 말 듣지 않아요. 이런 분들에게 오늘 나는 성령이 마시기를 바랍니다. 성령이 임하면 순종하십시오. 거스리지 마십시오. 듣기 싫어도 들으십시오. 하고 싶지 않아도 순종을 하십시오. 축복이 옵니다. 기적이 많은 것입니다. 너희는 항상 성령을 거스린다. 성령을 거스리는 자는 무슨 일을 합니까? 그 다음 보세요. 너희가 항상 성령을 거스려 거스리는 사람뭐 한다고 그랬죠? 너희 조상과 같다 그랬어요. 조상과 같이 항상 나쁜 것만 행하는 도다. 좋은 걸 하면 얼마나 좋겠어요. 조상들의 나쁜 점들을 계속 유전으로 갖게 된다는 것입니다. 조상들의 문제는 무엇입니까? 조상들의 문제. 52절입니다. 그 조상들이 잘못했던 교만, 오만, 악이, 나쁜 것, 그런 것이 무엇입니까? 52절 시작. 한마디로 말하면 의인을 핍박한 거예요. 선지자 의인이 오라고 예고를 했는데 그들은 그들을 환영하지 아니하고 죽였습니다. 핍박하고 죽였습니다. 왜 그들이 환영하지 않고 핍박하고 죽였겠습니까? 아까 말한 대로 신앙을 독점했기 때문에. 요 내가 의인인데 누가 의인이냐는 것입니다. 하나님의 사람을 대적하면 누구를 대적하는 겁니까? 하나님 대적하는 거예요. 하나님의 종을 죽이면 누구를 죽이려고 들은 겁니까? 하나님, 이 사람하고 싸우는 문제가 아닙니다. 여러분들은 하나님의 종과 싸우지 마십시오. 그건 하나님과 싸우는 겁니다. 이런 무서운 결과를 갖게 되는 것입니다. 그들은 의인이 왔지만 예언자가 왔지만 선지자가 왔지만 그들을 섬기지를 못하고 환영하지를 못하고 오히려 그들을 핍박하고 그들을 죽였다는 것입니다. 그런데 그들이 핍박하고 죽인 이유는 신앙 때문에 하나님 때문이에요. 하나님이라는 이름으로 신앙이라는 이름으로 그들이 예언자를 죽였던 것입니다. 그들의 마음은 자기는 잘했다는 자신감이 있었습니다. 그러나 하나님 보시기에는 너는 예언자를 죽였고 의인을 죽였다는 것입니다. 그 이유는 내가 신앙을 독점하고 하나님을 독점하려고 했기 때문에 내가 손으로 만든 그 집에다가 하나님을 가둬놓으려고 했기 때문에 그런 결과가 온 것이라는 것이죠. 그런데 너희들이 바로 그 선지자의 유전을 지금 그대로 가지고 있다는 거예요. 이 말을 들었을 때 기분이 나쁠까요? 좋을까요? 굉장히 기분이 나쁘죠? 기분이 나쁘지만, 어떻게 해야 돼요? 사도행진의 3장의 사람들처럼 가슴치고 빨리 회개했으면, 아무 일이 없어요. 그런데 자존심을 계속 내세우니까, 이 사람들이 결국은, 이를 갈고, 그 다음, 그 다음 주 설교할 내용에, 이를 갈고, 도를 들어 죽였던 것입니다. 조상들의 문제가 또 하나 있습니다. 53절, 시작. 율법을 받았지만 지키지 않았다. 성경 공부하는 게 장땡이 아닙니다. 일대일 하는 게 장땡이 아닙니다. 큐티 하는 게 장땡이 아닙니다. 말씀을 받았습니까? 그대로 지켜야 합니다. 듣고도 지키지 않은 사람을 가리켜 모래우에 집을 짓는 어리석은 자라고 그랬습니다 모든 것이 다 되어 있는 것처럼 보입니다마는 비가 내리고 창수가 낼때 무너져 무너짐이 심하니라 하루아침에 나가는 거예요 하루아침에 반석 위에 세우는 자는 그렇지 아니하니 반석 위에 집을 세우는 사람은 어떤 사람입니까? 말씀을 들은 대로 행하는 사람이니다 모래 위에 집을 짓는 사람은 어떤 사람입니까? 말씀을 들었지만 행하지 않는 사람이니다 이들의 문제는 무엇입니까? 말씀은 듣기는 했어도 지키지 않았다. 오늘 이렇게 교인들은 귀가 다 크대요. 잘생겼고 듣기만 잘해가지고. 오늘 이렇게 교인들은 손과 발이 굉장히 잘안보인대 여러분 듣는 것도 중요하지만 지키는 게더 중요합니다. 성령을 거스리지 마십시오. 작은 일이라도 행동을 하십시오. 실천하십시오. 그대로 사십시오. 하나님을 믿는 것보다 더 중요한 것은 동행하는 것입니다. 동행하셔야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 스테반을 설교를 통하여 오늘 저희들이 은혜받게 하여 주신 것을 감사합니다. 성령을 거스리는 자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 아버지, 우리의 심령이 어린아이처럼 순해지게 하여 주시옵시고 회개하는 영을 허락하여 주시옵시고 온유하고 겸손한 영을 허락해 주셔서 비록 우리에게 잘못된 것이 있다 할지라도 다 거침받게 도와 주시옵시고 다시 일어나게 하여 주시옵시고 다시 하나님의 기적 속에 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 온 세상을 위한 DGN TV